0: Kamilę Słoninkę znam od kilku lat, ale haftową babę poznałam zaledwie kilka tygodni temu. Od tego czasu obserwuję jak szybko rośnie jej społeczność na Instagramie, ale to co przykuwa moją uwagę w pierwszej kolejności to przepiękne hafty, które mają naprawdę niepowtarzalny klimat. Kamila haftuje od dziecka i widząc jej talent oraz zaangażowanie trudno się dziwić, że haftowa baba jest jednym z tych kreatywnych biznesów, które obserwuje się z wielką przyjemnością. Zapraszam Was na moją rozmowę z haftową babą, od której bije spokój, szczerość i zamiłowanie do haftu. Cześć, z tej strony Malwa, witam Was w kolejnym podcaście Preta Create i dzisiaj jest ze mną Kamila Słoninka, czyli haftowa baba. Cześć Kamila!
1: Cześć Malwa, witaj serdecznie, miło mi być gościem u Ciebie dzisiaj.
0: Mi też bardzo miło Cię gościć, tym bardziej, że znamy się nie od dziś, o tym zaraz sobie powiemy. Ja tylko wspomnę, że oczywiście w dobie pandemii nagrywamy przez Zooma, więc za wszelkie jakieś niedogodności tutaj przepraszamy, ale też nie jesteśmy za to odpowiedzialne, po prostu jest jak jest. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odbiorze tego podcastu. Kamila, dobrze, czyli Kamila, a mówić do Ciebie dzisiaj Kamila, czy haftowa baba? A jak
1: chcesz, ale zrozumiemy się prywatnie, więc możemy mówić Kamila. <śmiech>
0: Super, dobra, to może jednak mimo wszystko przekornie zaczniemy od tej haftowej baby, powiedz mi, bo to jest super nazwa, bardzo mi się ona podoba, skąd wzięłaś pomysł na tę nazwę, czy to było tak, że Ci wpadło w trzy sekundy i wiedziałaś, że będziesz haftową babą, czy są to jakieś takie skojarzenia oczywiście z haftem i z babcią na przykład, z haftem i z taką babą, babinką, która siedzi na fotelu, skąd się to wzięło? już się odpowiadam. Nazwę wymyślił mój partner i było to
1: całkowity, znaczy może nie tyle przypadek, co raczej potrzeba chwili. Ja zaczęłam prowadzić swój profil o hafcie pod całkowicie inną nazwą, której nawet już nie chcę pamiętać, więc nie będę jej tutaj przytaczać. Natomiast było tak, że na początku 2020 roku postanowiłam, że będę robić serię z krótkimi filmami na InstaTV dotyczącymi tajników haftu. No i trzeba było znaleźć jakąś fajną, chwytliwą nazwę i tak właśnie Właśnie zostały wymyślone darmowe porady haftowej baby. I ta nazwa na te filmiki była tak fajna i ta haftowa baba mi się tak bardzo spodobała, że stwierdziłam, że zmieniam nazwę profilu i i od tamtej pory będę właśnie haftową babą.
0: Super, no i chyba, chyba, że tak powiem zażarło, mówiąc kolokwialnie, bo też przed chwilą, przed nagraniem właśnie żeśmy rozmawiały, że zaczęłaś tak naprawdę w 2018 roku, ale to rok 2020, który dla niektórych, no dla nas wszystkich jest naprawdę szczególny i taki niezbyt przyjemny, ale jednak dla ciebie okazał się dosyć przełomowy, czy możesz właśnie więcej powiedzieć o takiej swojej drodze, czyli kiedy się to zaczęło, kiedy zaczęłaś swoją przygodę z haftem, tak prywatnie, ale też właśnie potem już tak może bardziej nie tyle biznesowo, co co publicznie tak powiedzmy.
1: To może zacznę od tego, że ja zaczęłam haftować mając jakieś 6-7 lat. To były hafty krzyżykowe, nic poważnego, jakieś takie właściwie dłubanki, ale moja mama znalazła jakieś moje stare hafty, pokazywałam je zresztą niedawno i już wtedy kombinowałam z haftem płaskim, chociaż ja bym to nazwała haftem eksperymentalnym, bo to były takie po prostu bazgrołki, tylko w formie właśnie haftu. A potem, no tak gdzieś ten haft ze mną był cały czas, to była taka właśnie forma relaksu. Nie traktowałam tego nigdy poważnie, absolutnie. To było po prostu, a, takie, takie coś, nie? niech sobie będzie i, i to było przyjemne. Natomiast zaczęłam się interesować haftem płaskim z jakieś 10 lat temu, gdzie pierwszy raz zobaczyłam haftowane obrazy japońskie techniką sashiko. To jest taka to jest haft jedwabiem, bardzo misterny, przepiękny haft, naprawdę coś niesamowitego. I właśnie wtedy poczułam, że fajnie by było zacząć haftować płasko, nauczyć się tego. No i tak coś sobie tam dłubałam, to też było bardzo niewinne, natomiast w 2019 roku po prostu stwierdziłam, że dobra, to może pokażę światu swoje rzeczy, miała to być totalna odskocznia od mojej pracy, którą wtedy wykonywałam, a właśnie pracowałam jako styliska i kostiumograf na planach filmowych, więc to był po prostu relaks, zabicie czasu i Taki możliwość, chciałam to rozwinąć też jako trochę biznes, nie ukrywam, który by mi zapełnił tą lukę, kiedy na przykład nie było zleceń. No i ja tak naprawdę zaczęłam profil prowadzić. Chciałam sprzedawać broszki haftowane, jak widać nic z tego nie wyszło. Dobrze. Tak, a potem pod koniec roku... padłam na pomysł, żeby zacząć haftować bombki na choinkę, i wtedy nikt tego nie robił. I w 2019 roku to był po prostu ten, ta końcówka roku była dla mnie bardzo kluczowa, bo dużo osób się o mnie dowiedziało i zaczęło to ta moja społeczność rosnąć. A chciałabym powiedzieć, że wtedy miałam no, 900 osób w, w, pod koniec listopada. A w tym
0: momencie masz, jakbyś mogła się pochwalić? 10 tysięcy...
1: 400 coś.
0: Ja piergi. Przekroczyłam. Czyli w rok 10 tysięcy. Masakra masakra,
1: to jest, to jest w ogóle te 10 tysięcy na Instagramie to jest taki złoty gral chyba dla każdego twórcy. Pierwszy tysiąc wiadomo, potem 5 tysięcy już jest fajnie, ale 10 tysięcy i swipe up do linków to jest to, tak, do tak, czego każdy tak, tak, dąży. W
0: tej gry też bardzo na to czekamy, więc <laughs> to nas, tu, niech, lajku, niech lajkuje nas na Instagramie, bo też nie możemy się tego swipe upa doczekać i po prostu bo, wtedy też mam takie wrażenie, że 10 tysięcy to już masz szacunek całego świata i w ogóle. Tak. E, no przede wszystkim dzisiaj szacunek dla Ciebie, bo naprawdę to jest, no jest ogromny sukces I, i też od razu może zapytam, bo myślę, że, że to bardzo płynnie tak jakby przyjdziemy do tego pytania myślisz, że skąd wynika właśnie popularność twojego, twojego profilu na Instagramie?
1: Szczerze mówiąc sama chciałabym wiedzieć, bo mam wrażenie, że ja jakby nie robię nic specjalnego oprócz tego, co można znaleźć u innych osób, które też haftują. Co prawda można powiedzieć, że jestem taką trochę prekursorką haftu realistycznego w Polsce. Wiadomo, że było też już, istniały profile, które to robiły i wykonywały takie hafty, ale ten haft realistyczny zdecydowanie przyniósł mi popularność. No i też wydaje mi się, że... Wyzwania z darmowymi lekcjami haftu. To jest coś, co jakby od razu wiedziałam, jeśli wchodząc, chcąc wchodzić w część edukacyjną mojego profilu, że to będzie coś, co na pewno przyciągnie ludzi. I no nie mogę tu ukrywać, że marketingowo po prostu wiedziałam, że to, się, że to będzie żarło, ale nie spodziewałam się, że aż tak bardzo. Pierwsze wyzwanie zaplanowałam jeszcze przed pandemią w marcu właśnie 2020, więc jak zaczął się lockdown to my byliśmy chyba w drugim tygodniu naszego wyzwania z haftowaniem kwiatów e, i wtedy pamiętam że do Pierwszego wyzwania dołączyło jakieś 300 osób, co dla mnie było w ogóle kosmosem, że tyle osób chce się tym zajmować. No a potem już już poleciało (śmiech) i i jakby te wyzwania dają też ludziom możliwość właśnie takiego relaksu, ale też mam wrażenie, że takim może moim sukcesem konta jest też ogromna spójność na koncie, o którą bardzo dbam, bardzo jest to dla mnie po prostu ogromnie ważna rzecz i tu nawet nie chodzi o preset, ale chodzi o styl zdjęć, o znalezienie tej swojej jakości, którą się chce dawać odbiorcom.
0: To też chodzi chyba o klimat, nie tyle właśnie sam preset, który też tworzy, jest częścią tego klimatu, natomiast tak jakby widać, że na każdym zdjęciu jesteś ty, która jesteś bardzo spójna z poprzednim zdjęciem, tak? Czyli, czyli gdzieś tam ktoś, kto cię zupełnie nie zna, może mieć jakieś takie dosyć spójne wyobrażenie o tobie, a to wyobrażenie jest zgodne z tym, co się dzieje w rzeczywistości, czyli na co dzień też właśnie jesteś blisko natury, taką bardzo spokojną. Ja teraz cię mówię jako obserwator, tak? Czyli co mhm. z twojego konta właśnie Natura, spokój, właśnie taki relaks, czyli taki taki slow totalny, i na co dzień też jesteś właśnie taka, czy raczej to jest tak, że wiesz, kipisz po prostu?
1: Zależy, zależy oczywiście od tego, co się dzieje. Natomiast faktycznie haft dał mi spokój, dał mi wytchnienie dla głowy i pozwolił mi na uspokojenie z własnych nerwów i emocji, które we mnie są, bo ja jestem oczywiście wulkanem energii. Ja ja mam ADHD na poziomie najwyższym i takie właśnie haftowanie dało mi to wytchnienie i pozwoliło mi się uspokoić. Natomiast może nie do końca jest to bliskość z naturą, ale jakby kocham zwierzęta, kocham to, co, się, to, co, to, co jest, czyli lasy, ogród, tak? takie rzeczy, które... Mm, po prostu pozwalają oddalić się od tego, co jest teraz. Natomiast czy ja do końca jestem taką spokojną osobą? Wydaje mi się, że nie. Ja jestem wariatką. Ja, jestem, ja staram się być autentyczna na Instagramie i na przykład nie boję się na stories wyjść w tłustych, nieumytych włosach. W ogóle makijaż u mnie to jest rzadkość. To jest, makijaż jest tylko jak nagrywam filmy na YouTube, bo lubię tam dobrze wyglądać. <śmiech> e, tak to staram się po prostu być całkowicie sobą po prostu taka, jaka jestem, jak ludzie poznają mnie na przykład na warsztatach, które prowadziłam przez wakacje w, w tym roku, bo się udało przez krótki okres je prowadzić, to ludzie byli zaskoczeni, że ja jestem dokładnie taka, jaka jestem na Instagramie, więc...
0: Myślę, że to też jest na, na pewno duży faktor, faktor właśnie tego twojego sukcesu, o którym, o którym rozmawiamy, więc no, w tym momencie autentyczność i po prostu nieudawanie kogoś, kim się nie jest, to chyba jest klucz do takich, do marek osobistych, które są połączone z jakąś taką działalnością biznesową. A powiedz mi, czy wiem, że też ty dostałaś takie pytanie od od osoby z twojej społeczności. Jak jak zacząć sprzedawać swoje prace, swoje hafty, swoje prace, czyli tak jakby od takiej strony biznesowej? Czy czy trudno jest rzeczywiście wejść na ten rynek i potem rozwinąć biznes z haftu? Bo ty to zrobiłaś, prawda? Bo w tym momencie tak jakby to jest twoja praca. Tak, u mnie to już jest praca
1: na cały etat. Ja w sierpniu założyłam firmę. Działam już jako prawdziwa działalność gospodarcza. Odprowadzam wszystkie potrzebne składki. Co lepsze, nawet współpracuję już z właściwie dwoma osobami, bo jedna to jest moja wirtualna asystentka Kaja, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. (śmiech) No i oczywiście mój partner, który nie dość, że pomaga mi pakować paczki, to jeszcze zajmuje się montażem filmów, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że już dwie osoby ze mną pracują ale jest ten rynek haftu w Polsce się dopiero rozwija. Żeby zaistnieć i żeby zarabiać na haftowaniu rzeczy, trzeba mieć swój styl, trzeba znaleźć na sobie pomysł, trzeba znaleźć coś, co będzie naszym wyróżnikiem, coś, co będzie tylko i wyłącznie nasze, bo haftów, haftowanych wianków, metryczek jest milion 500 sto 900 i tego na rynku jest cała masa. Teraz każdy próbuje gdzieś tam sprzedawać swoje hafty, i z różnym skutkiem się to odbywa. Natomiast u mnie zdecydowanie przeważyły hafty realistyczne i portrety zwierząt, psiaków, kotów, czy nawet kur albo jeży, które haftowałam przez ostatni rok. Natomiast ja mogę powiedzieć wszystkim, że jeśli chodzi o hafty, o portrety zwierzaków, to ja już nie będę wykonywać ich, natomiast będę zajmować się robieniem swojej własnej kolekcji, haftowanych instalacji. Jeszcze nie będę zdradzać, co to jest, ale mogę powiedzieć, że będzie to coś nietypowego. Także jeśli miałabym doradzić osobom, które początkują w hafcie, to najpierw najlepiej wyćwiczyć technikę, znaleźć swój styl, a dopiero potem zastanawiać się nad sprzedawaniem swoich e, dzieł.
0: Jeśli chodzi właśnie też o takie porady biznesowe, to rozumiem, że Instagram tutaj jest kluczowy i rzeczywiście zadbanie o ten Instagram zarówno od od strony wizualnej, ale też marketingowej, czyli właśnie wyzwania, które też rzeczywiście są bardzo popularne, zwłaszcza w tym roku, gdzie wszyscy siedzimy i szukamy jakichś zajęć. Czy coś jeszcze byś dodała do tego, do takich porad biznesowych?
1: Na pewno regularność działań swoich, czyli... Ja uważam, że fajnie sobie jest wymyślić jakiś cykl, nawet nie tyle, żeby robić to dla innych, ale żeby robić to dla siebie. Bo regularność działań, powtarzalność pewnych rzeczy, które ludzie mogą u nas spotkać na profilu, to jest też klucz do sukcesu. Bo ludzie się przyzwyczajają, przywiązują się do tego, że to się będzie pojawiać nawet nie wiem co dwa miesiące, co raz w miesiącu. Także warto wymyślić też coś dla siebie, co można dać innym. Tak przynajmniej myślę, bo to... Bo ładne zdjęcia na Instagramie to już nie jest wszystko, niestety. Te czasy minęły i faktycznie trzeba myśleć kilkutorowo nad tym, jak to wszystko rozwijać. Dla mnie Instagram jest faktycznie kluczowym miejscem do zdobywania i klientów, i odbiorców. Natomiast staram się też rozwijać kolejną gałąź, czyli blog, który pewnie w 2021 roku będzie dużo bardziej rozwinięty, przynajmniej tak bym chciała, no i nie ukrywam, że kanał na YouTubie jest też taką kolejną odnogą, która pomaga mi w tych moich działaniach, natomiast ja po prostu lubię bardzo kręcić filmy. Lubię gadać do kamery, nie będę tutaj jakby ukrywać, po
0: prostu. Ale, bardzo. Ale to też widać, to znowu się też przekłada po prostu, jeżeli jesteś w tym autentyczna i to lubisz i czujesz się pewnie przed kamerą, to, to po prostu widać i to rzeczywiście idzie, y, idzie jak burza. A powiedz mi, czy myślisz też, że właśnie y, do tego sukcesu twojego y, w tym roku y, duże znaczenie miało właśnie miała epidemia, siedzenie w domu, plus y, ewidentna popularność haftu, bo haft myślę, że jest jedną z takich dziedzin, która wraca. Tak samo właśnie jak ceramika, jakieś rękodzieło, robienie na drutach, sweterków, czapek, szalików, rękawiczek. Haft rzeczywiście od kilku lat widać, że to jest mocny temat, mocny trend. I czy ty też to zauważysz i czy rzeczywiście w tym roku po prostu nastąpił taki takie boom? ludzie nie mieli co robić, to po prostu stwierdzili, dobra, nie mam co robić, jest kwarantanna, siedzę i będę robić hafty.
1: Tak, ja myślę, że na pewno e, lockdown przyczynił się do tego, że ludzie zachcieli, zachcieli, zapragnęli coś robić w domu, no bo w końcu i tak siedzieli, więc coś trzeba było robić, ale też mam wrażenie, że po prostu jest teraz powrót do rękodzieła, bo tego się nie uczy w szkołach. E, ja pamiętam, że jak ja chodziłam do podstawówki, to ja się uczyłam szycia, robiliśmy jakieś bryloczki, jakieś takie pierdały, robiliśmy na drutach i... I po prostu coś się robiło w tej szkole, czy czy to na technice, czy na plastyce. ja
0: też robiłam haft, wejdę Ci tylko w słowo i to było straszne, ale to zaraz Cię o o to zapytam, jak mogę poprawić swoje hapciarskie umiejętności. Ale ale
1: właśnie mam wrażenie, że po prostu ludziom tego brakuje, plus rękodzieło, to tak jak wszystko... W końcu to musi przyjść do nas z zachodu. Za granicą rękodzieło, a haft to już w ogóle jest tak rozwinięty i ma tak dużo gałęzi, haftu eksperymentalnego, nowoczesnego, że naprawdę to jest po prostu coś, co szczęki opadają. Dziewczyny i chłopaki też rzeczywiście potrafią robić takie cuda. Że, że naprawdę, ludzie potrafią haftować ręcznie nawet dywany, e, a do Polski to dopiero przychodzi, więc u nas to jest taka faza, teraz będzie kula śnieżna, a ja mam wrażenie, że to się dopiero zaczyna. E, usłyszałam kiedyś od jednej z moich obserwatorek, że e, ja dla niej jestem taką... <grym> em, Że ja jakby dzięki mnie ona zaczęła w ogóle odkrywać haft i słyszę to bardzo często, mimo tego, że naprawdę jest nas dużo na tym Instagramie. Jest mi bardzo miło słyszeć o tym, że ja kogoś nakłoniłam do tego, żeby zaczął haftować i i to jest super. Więc mam wrażenie, że... No nie chcę tutaj, wiesz, jakby nie skromnie mówić, że się do tego przyczyniłam, ale Ale patrząc na to, co było... Ja to czuję po prostu, ja to zwyczajnie jakby, wiesz, czuję, nie?
0: Tak, oczywiście i myślę, że nie ma co ukrywać i i, i nie ma co tutaj być nieśmiały w tym stwierdzeniu, ale wiesz, ja trafiłam na twój profil i po prostu sobie pomyślałam, Kurczę, ja też tak chcę, tylko właśnie mój problem polega na tym, że moja siostra wyssała z mlekiem matki wszystkie artystyczne zdolności, takie manualne. No ja wyssałam inne, ale totalnie takich artystyczno-manualnych nie i powiedz mi, czy jest jakaś szansa dla mnie i jeśli tak, to jak zacząć?
1: Ja zawsze powtarzam na moich warsztatach i zresztą wszędzie, wszędzie, przynajmniej żeby haftować ładne rzeczy, wcale nie trzeba mieć z manualnych. Wystarczy po prostu poznać podstawy. To jest rzecz techniczna. To jest rzecz, którą można wyuczyć się i naprawdę poznanie podstawowych ściegów może ci dać właśnie to, że nauczysz się haftować. I nie trzeba się od razu rzucać na głęboką wodę i haftować nie wiadomo czego. Są techniki, rodzaje ściegów, które dają, że tak powiem... Instant już masz efekt. Widzisz, i, i, i jest i to jest super. E, natomiast trzeba ćwiczyć, jak ze wszystkim. To jest jak z każdą dziedziną. Jeśli na przykład nie wiem, wykonasz pierwszą kreskę najprostszym ściegiem stępnówkowym, który jest absolutną podstawą, ona ci nie wyjdzie prosto. Ona nie wyjdzie ci równo, te odstępy nie będą takie, jak powinny być. Natomiast jeśli zrobisz drugą, trzecią, czwartą, no to one będą już coraz lepsze, coraz prostsze, bo um, twój organizm zacznie reagować w taki sposób, że nauczy się tego, czyli zadziała nam pamięć mięśniowa, która jest kluczowa w hafcie. Dlatego, tak jak mówię, nie trzeba mieć zdolności manualnych, ani plastycznych, po prostu trzeba ćwiczyć i dać się organizmowi <grych> zadziałać. Mhm. Ja e, mam właśnie swoje zestawy startowe e, na moim YouTubie, znajdziesz mnóstwo darmowych tutoriali, podstawowych haftów i takich rzeczy. Natomiast mam ten zestaw startowy, który ma kurs podstaw i tam masz tak naprawdę taką bazę, która pozwoli ci nauczyć się
0: tego, jak robić. Czyli co znajduje się w takim zestawie podstawowym? Czyli co trzeba mieć, co trzeba kupić, żeby zacząć haftować? Ja
1: powiem Ci na przykładzie mojego zestawu startowego, bo mój zestaw startowy był pierwszym takim w Polsce i to akurat mogę powiedzieć nieskromnie, bo tak było, bo zazwyczaj były to zestawy, które opierały się na jakimś konkretnym wzorze, a ja postanowiłam zrobić produkt, który będzie nie tyle do konkretnego wzoru, on będzie dawał możliwości po prostu poznania przyjemności z haftu i dla mnie, że oczywiście, żeby zacząć haftować, wystarczyć igła i nitka, i kawałek materiału, ale no nie będzie to dawało takiej satysfakcji, ani takich efektów, jakbyś chciała, więc warto mieć do tego tamborek. I ja zawsze i na zawsze będę polecać drewniane tamborki, bo nie dość, że są wytrzymałe, nie dość, że wystarczą na lata, to no po prostu są ładnie wyglądają, więc to jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o moje zestawy startowe, to nie jest jakby, wiesz, nie musisz kupić od razu całości, ale mm, wydaje mi się, że czasem chcemy mieć wszystko zebrane w jednym miejscu, fajnie zgromadzone i po prostu, żeby się już nie martwić, że okej, okay, to za chwilę będę musiała dokupić takie muliny, albo, nie wiem, znaleźć inny rodzaj igieł, albo cokolwiek, bo jak ja zaczynałam tego typu treści tworzyć, to nie było praktycznie niczego na polskim w ogóle w internecie. Było parę blogów takich sprzed paru lat, ale bardzo mało było tych tych informacji, więc ja zaczęłam testować i tak doszłam do takiego, powiedzmy, do takiej może złotej piątki, którą potrzeba, czyli dobry tamborek, dobre igły, ostre nożyczki, dobry materiał bawełniany i moja ukochana flizyjna rozpuszczalna w wodzie, która służy do przenoszenia wzorów. I to mhm. jest dla mnie taka złota piątka, którą warto mieć i jeśli to masz, to, to możesz zacząć działać z haftem.
0: Okej, okay, dobra, wydaje się niedużo i wydaje, brzmi to bardzo prosto, mam nadzieję, że tak jest też w praktyce. Powiedz mi, czyli w takim zestawie dostaje się od Ciebie też jakieś wzory, właśnie pierwsze, bo rozumiem, że to wygląda tak, ja nigdy nie haftowałam, więc przepraszam za taką moją trochę może e, nie ignorancję, ale nieświadomość. Ro, rozumiem, że pierwsze hafty robi się po jakimś wzorze, tak? Czyli jest na przykład piesek, albo właśnie kotek, albo choinka i potem się haftuje po tym wzorze.
1: Ja mam wymyślony prosty wzór, powiedzmy, że roślinny do kursu, na którym ćwiczysz sobie podstawowe ściegi. Dzięki temu, że masz kilka łodyżek, kilka miejsc do wypełnienia, jesteś w stanie sobie jakby przetrenować pewne rzeczy i to jest taki wzór ćwiczebny. Niektóre osoby wykorzystują go, później jakby wieszają sobie na ścianach, bo są bardzo dumne z tego wzoru, a niektórzy traktują to właśnie jako takie poletko ćwiczebne i po prostu... ćwiczą go i potem już ruszają dalej do akcji. Więc z takim zestawem startowym dostajesz jeden wzór, który jest jakby dokładnie opisany, gdzie co masz wykonać i też jakby poszczególne lekcje kursu kierują cię i opisują dane ściegi. Natomiast później masz możliwość kupienia sobie na przykład wzorów takich gotowych, które mam w swoim sklepie bo są to wzory w PDF-ach, więc masz je dostępne online, tak naprawdę kupujesz, płacisz i masz na swojej poczcie wzory, możesz je wydrukować. One są opisane dokładnie z jakimi kolorami Muli nie wykorzystać, na jakich tamborkach i tak dalej, więc to wszystko jest bardzo bardzo um, odporne na osoby, które w ogóle się na tym nie znają. Także jak wierzysz to do ręki, to już wiesz, tak, tak, to już wiesz, że możesz z tym działać i, i będzie, będzie to funkcjonowało. Natomiast w tym, bo mam jakby dwa rodzaje zestawów startowych, jest duży i mały, mniejszy jest o tyle, o tyle gorszy, powiedzmy, bo on po prostu nie zawiera tylko długopisu takiego do przenoszenia wzorów i, i nożyczek. Ale tak to, to jest niewielka różnica, bo kurs jest taki sam, niezależnie od tego, jak duży zestaw kupisz. Także jeśli chodzi w ogóle o wzory, no to tutaj jest bardzo duże pole do popisu, bo wcale nie musisz kupować u mnie wzorów. Możesz korzystać z darmowych wzorów, wzorów innych osób, bo tego też jest już coraz więcej na rynku polskim i na zagranicznym to w ogóle.
0: Mhm. A powiedz mi, żeby tworzyć wzory, trzeba umieć rysować, prawda? No tutaj już
1: tak, tutaj już tak, natomiast e, jeśli e, ktoś kompletnie nie potrafi rysować, to dobrym rozwiązaniem jest na przykład przerysowanie czegoś, co widzi z natury, tak, narysowaniem sobie prostych rzeczy. Można nie, to jest ćwiczyć... To dobry
0: pomysł, ale wpadłam teraz na pomysł, że ja będę taką hawciarką od takich <głos> wzorów, y, wiesz, koślawych i jak... <głos> posiławe pieski i myślę, że to byłby hit. I, <śmiewanie> i myślę, że dostanę więcej niż 10 tysięcy obserwujących. <śmiewanie> <śmiewanie> ale, ale już wracając tak rzeczywiście do, 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 do poważnie do rozmowy, bo oczywiście ja się trochę śmieję, ale tak naprawdę śmieję się troszeczkę przez to, że, że ja naprawdę mam ogromny szacunek i podziwiam, bo nie mi się trochę Niestety wierzyć, patrząc na twoje prace, że ja rzeczywiście też byłabym w stanie zrobić coś tak pięknego, ale jeżeli tak jest i o tym zapewniasz, to myślę, że jest to super sprawa. I powiedz mi jeszcze, tak chciałam Cię zapytać, jak myślisz, na czym polega polega taka magia haftu, czyli co sprawia, może też na swoim przykładzie, co sprawia, że to to Cię wciąga, czy to jest właśnie forma relaksu, jakaś może forma też medytacji, czy to jest takie totalne odcięcie od rzeczywistości, czy to jest po prostu proces twórczy i to jest takie super, myślisz, że o o co tutaj chodzi z tą magią haftu?
1: Myślę, że to jest jakby wielopoziomowa strefa, bo ja zawsze podkreślam, że dla mnie haft jest jogą dla głowy. To jest dla mnie totalny relaks. Ja potrafię się wziąć borek do ręki, odciąć się całkowicie i, i po prostu mnie nie ma i ja czuję się całkowicie zrelaksowana. Moje plecy już nie, ale głowa, tak. Natomiast jest dużo takich czynników dodatkowych oprócz tego, no bo żeby otrzymać efekt z haftu, trzeba się uzbroić też w cierpliwość, więc dodatkowo uczy nas to pewnego rodzaju cierpliwości. Trzeba wyczekać ten ten moment, aż się skończy cały obrazek, więc automatycznie chce się haftować jak najwięcej, jak najdłużej. I w momencie, kiedy na przykład haftujesz trzy godziny, orientujesz się, że o minęły trzy godziny, po prostu to jest bardzo przyjemne, przyjemne zajęcie, które daje super efekty. I właśnie tak jeszcze a propos tego, że nie dajesz wiary, że można, że można e, tworzyć takie piękne rzeczy. I ja powiem Ci, że w życiu nie narysowałabym albo nie namalowałabym realistycznie zwierzęcia. Natomiast w hafcie mi to wychodzi. Więc to jest, to jest, e, to jest coś, co się dzieje. Nie wiem jak, ale po prostu ten, ten malowanie nićmi e, Pozwoliło mi na coś, na co bym nie pomyślała, że w ogóle mogę tak robić. Takie rzeczy. No, to
0: jest argument ostateczny, tak jak <głos> się w święta. Jeszcze chciałam zapytać, właśnie oprócz tej przyjemności i tego relaksu i właśnie odcięcia i też procesu twórczego, gdzie możemy wykorzystać ten haft? Czyli trochę tak, wiesz, brutalnie. Po co haftować oprócz przyjemności?
1: Wiesz co, możesz sobie tym na przykład naprawić ubrania. To teraz też jest... Wydaje mi się bardzo na czasie, jakby życie less waste i, i, i dbanie o to, żeby jednak trochę, trochę, trochę dłużej ponosić, na przykład, nie wiem, ukochany t-shirt, gdzie wyskoczyły ci jakieś dziurki. E, natomiast e, to jest w ogóle bardzo fajny prezent, też pomysł na prezent, też dla kogoś, e, ale haft sam w sobie jest po prostu praktyczny, bo te, tak naprawdę. Mm, Haftowało się, wiadomo, to z bardzo dawnych czasów, Ania z Zielonego Zgórze i te klimaty, e, chusteczki do nosa, tak, jakieś takie prezenty, drobne rzeczy, ale też e, haft jest niczym innym jak cerowaniem, e, czyli po prostu reperowaniem, reperowaniem e, nie wiem, skarpet, e, rajstok, czy w ogóle ubrań. Mhm. Aha, Także... A haftujesz
0: też na ubraniach, na przykład t-shirty i coś sobie robisz, jakieś hafty na t-shircie, bo to jest też super sprawa na unikalne ubranie tak naprawdę. Jak zaczynałam z haftem parę lat temu, to faktycznie
1: tak było, że haftowałam na wszystkim, na czym mogłam, na kurtkach, robiłam naszywki, oczywiście obdarowałam wszystkich znajomych dookoła tym, natomiast teraz już już rzadko mam czas na to, żeby haftować coś dla siebie. I to też jest, no już brak czasu wynika po prostu z dużej ilości zadań, które przede mną postawiła firma. Natomiast haftowanie na ubraniach jest super i uważam, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na świecie, bo nie ma nic fajniejszego niż znaleźć super ubranie w lumpie i jeszcze sobie coś na nim wyhaftować.
0: Super, i nadać mu drugie życie. Tak jest. E, super, Kamila, m, bardzo Ci dziękuję. E, b, bardzo, bardzo mnie uspokoiłaś też w tym, że, że jest szansa nawet dla najbardziej opornych i topornych osób, jeśli chodzi o umiejętności plastyczne. Myślę, że też teraz no, grudzień jest zawsze takim miesiącem, e, trochę gdzie potrzebujemy takiego wyciszenia i właśnie, żeby się odciąć od tego całego szumu świątecznego. Myślę, że też druga połowa grudnia jest takim czasem, że będziemy mogli sobie spokojnie usiąść w fotelu pod choinką z herbatą i popróbować tego haftu. Ja chyba się skuszę tak naprawdę. Nie wiem, czy osoby, które są fanami mojej sztuki będą zadowolone. (śmiech) Na pewno się ze mnie będą podśmiechiwać, ale ale wierzę w Twoje zapewnienia i i będę próbować.
1: Spróbuj sobie z moim grudniowym wyzwaniem. Co prawda wzór może Ci się wydawać bardzo ambitny. Natomiast co ty z nim zrobisz, to już ja nie będę oceniać.
0: Zrobię ja taką magię. Na pewno ci pokażę efekty. Dzięki bardzo Kamila za, za bardzo przyjemną rozmowę i, i też naprawdę bardzo inspirującą. Mam nadzieję, że, że wyciągnęliście z tego też dużo ciekawostek i że w takim razie wszyscy w grudniu będziemy brać udział w wyzwaniu u Kamili, u haftowej baby. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję serdecznie również i pozdrawiam
0: wszystkich.